0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker. Senantiasa mencuci tangan, serta menjaga jarak satu meter di antara kalian. Jangan sampai ada yang bergerombol lagi. Untuk materi yang kedua, yaitu penjajahan pemerintah Inggris dan Belanda, terus balik penjajahan pemerintah Belanda dan Inggris di Indonesia. Kita lihat seperti apa. Nah, pokok bahasan kita adalah penjajahan pemerintah Belanda dan kolonialisme Inggris di Indonesia. Sambil membuka bukunya ya, Penjajahan pemerintah Belanda mengawalinya begini. Pada tahun 1789 telah terjadi revolusi di Prancis. Ini mungkin terkait karena secara peminatan, karena di sanalah yang nanti berdampak kepada Indonesia atau kebijakan Belanda di Indonesia. Revolusi Prancis ini adalah tumbangnya pemerintahan yang absolut. digantikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Ini adalah hal yang tidak mudah karena masyarakat Eropa saat itu masih menjalankan sistem pemerintahan kerajaan. Berkembangnya revolusi Perancis dengan sembuhian Liberty atau kebebasan, fraternity atau persaudaraan, dan equality atau persamaan, ini juga menyebar ke, induk- ke negeri Belanda Sementara itu, tanggal 31 Desember 1799, atau se- 10 tahun setelah Revolusi Perancis, VOC bangkrut, dan satu hari kemudian, yaitu 1 Januari 1800, wilayah Nusantara yang dulu dibawa kekuasaan VOC, sekarang diambil alih oleh pemerintah India Belanda atau pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia. Pengaruh Prancis yang menyebar ke Belanda, maka dibentuklah Republik Batav. Ketika Prancis berhasil menyerbu, mengalahkan Belanda, di sana didirikan pemerintahan baru yang berbentuk Republik, yang dipimpin oleh Louis Napoleon Bonaparte, adik kandung dari eh, tokoh Prancis yang terkenal yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, ketika dikalahkan ini, Raja Belanda, yaitu Raja Willem V, berkirim surat atau yang dikenal dengan istilah surat-surat Kep, surat isinya memerintahkan agar seluruh daerah jajat Belanda itu diserahkan kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Inilah yang mengawali perlawanan peperangan panjang antara Perancis melawan Inggris. Pemerintah Bataf, juga mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Sehingga kebijakan Perancis saat itu adalah untuk memerangi Inggris. Artinya sebetulnya Belanda sebagai negara yang kalah melawan Perancis itu terus mengembangkan kekuasaan yang berbau Perancis sehingga harus memerangi Inggris. Nah ini tokohnya. Akhirnya pemerintah Belanda mengangkatlah seorang gubernur jenderal pertama yaitu Herman Willem Denres yang berkuasa di Indonesia kurang lebih tahun 1808 sampai dengan 1811. Gitu. Tugas utamanya adalah mempertahankan pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dalam hal ini Denres membangun benteng-benteng pertahanan. membangun pangkalan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Tapi nampaknya ini gagal yang akhirnya dendres membangun pelabuhan termasuk di Tanjung Perak Surabaya. Membentuk tentara dari orang-orang pribumi atau sering disebut dengan Marsose. Karena tidak mungkin Dendres harus mengajak orang-orang Belanda yang ada di negeri Belanda itu ke wilayah Indonesia. Akhirnya dia membentuk tentara yang pasukannya terdiri dari orang-orang pribumi Kelak ini sering disebut dengan Belanda Hitam atau Londo Blankon istilahnya. Dendres juga mendirikan rumah sakit tentara. Mendirikan pabrik senjata dan mesiu. Coba kita lihat di daerah Sukun, Malang. Di situ ada rumah sakit RST, Supraun. Barangkali itu juga salah satu yang dibangun oleh DENRES. Mendirikan pabrik senjata dan mesiu ini dilakukan di Kersik. Serta membangun jalan atau pos-pos pertahanan dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 11.000 km. Ini tentu saja melibatkan masyarakat pribumi yang harus bekerja tanpa diupah atau sering disebut dengan kerja rodi yang mengakibatkan rakyat menjadi semakin sengsara. Di bidang politik dan tata pemerintahan, Dendres tidak menghormati adat dan tata cara baik di Kasunanan Surakarta maupun di Kasultanan Yogyakarta, sehingga terjadi perseteruan antara Dendres melawan Kesultanan Yogyakarta. Contohnya saja, wakil Belanda yang ada di Kesultanan maupun Kasunanan itu hendaknya tidak boleh dipayungi, payung yang beraksesoris emas. Duduknya harus lebih rendah dari tempat duduk Sultan. Nah, ternyata ini dilanggar. Di Surakarta terpaksa harus mengiyakan apa yang dilakukan Dendes. Sementara Rijok Yogyakarta ini ditolak. Ini yang mengakibatkan munculnya perlawanan yang datangnya dari Kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta. Kemudian Dendes juga mempengaruhi Mangkunegoro II, yaitu ini adalah akibat dari perjanjian Salatiga. yang mana di Kasunanan Surakarta itu juga dipecah, ya, di dua yaitu Kasunanan dan Mangkunagaran. Mangkunagoro II untuk membentuk pasukan atau disebut dengan legion Mangkunagoro yang jumlahnya kurang lebih 1.150 orang prajurit yang setiap saat siap untuk membantu dan Dendris semakin berani melakukan campur tangan di urusan Kasunanan dan Kasultanan. Membatasi secara ketat kekuasaan Raja-Raja di Nusantara. Berikutnya membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Jadi istilah karisidenan ini dulu memang pernah terkenal di Indonesia, dipimpin oleh seorang residen. Jadi yang atas itu gubernur jenderal. Dendres sendiri. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan tiba oleh 23 residen. Nah, di bawah residen ini baru ada jabatan bupati, medono, camat, maupun lurah. Para bupati dijadikan pakai pemerintah yang digaji. Jadi dia tidak lagi memungut apa-apa. pasokan dari masyarakat tapi dia tugasnya adalah memerintahkan rakyatnya untuk taat membayar pajak kepada pemerintah sementara dia menjadi pegawai pemerintah di, di bidang peradilan dan membagi peradilan menjadi tiga yaitu peradilan untuk orang Eropa, jadi kalau ada orang Eropa yang melakukan kesalahan ini peradilannya khusus yaitu peradilan Bagi orang-orang Eropa, begitu juga orang Timur asing. Timur asing ini yang dimaksud adalah bangsa Cina, India, Arab, dan Pakistan. Biasanya menyebabkan sebutan Timur asing. Yang ketiga yaitu peradilan untuk pribumi yang mengedepankan adat istiadat sebelum dilakukan peradilan. Selain itu, Dendres juga melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang buruk, walaupun nanti prakteknya justru mengalami kegagalan. Di bidang ekonomi, Dendres memaksa berbagai perjanjian dengan Surakarta dan Yogyakarta untuk menggabungkan wilayah kolonial. Ini maksudnya adalah mengambil sedikit demi sedikit wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kasuna dan Surakarta maupun Yogyakarta untuk dikuasai secara langsung. Pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Ini maksudnya adalah memungut pajak kepada rakyatnya serta ada tanah-tanah itu yang dijual kepada swasta. Ini dikaitkan dengan upaya untuk mengisi kas negeri Belanda yang banyak terkuras akibat perang-perang di Eropa. Yang ketiga, meningkatkan tanaman yang laku di pasaran Eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah rempah-rempah, ada tren baru. Yaitu tanaman yang eh, berjenis kenikmatan. Misalnya, di sekitar kita ada tanaman tebu yang kelak diolah menjadi gula. Ada tanaman kopi, ada tanaman teh. ada tanaman coklat, dan sebagainya. Rakyat harus melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Jadi, sebagian dari hasil panen itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Berikutnya adalah melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Pihak swasta ini biasanya adalah orang-orang timur asing, kebanyakan dari bangsa Cina, membeli tanah Pada pemerintah Belanda, kemudian dia punya hak untuk menarik pajak bagi pribumi yang melakukan penggarapan terhadap tanah-tanah miliknya. Dendres juga mendirikan dua kota di sekitar Batavia, karena melihat Batavia sudah tidak lagi pantas untuk disinggai atau didiami orang-orang Eropa, utamanya orang Belanda, yaitu Dendres membangun kota sebelum Jakarta atau Batavia, namanya Mester Cornelis yang kelak akan menjadi kota jatindegara, dan Brittensock atau Bogor. Nah, pemerintahan Dendres ini dianggap gagal karena rakyat semakin menderita, sehingga dia kalau dipertahankan terus-menerus, lama-lama popularitas pemerintah Belanda di mata masyarakat akan semakin menurun, sehingga dia harus dipanggil pulang, kemudian ditugaskan di front Rusia. Kedudukan di Andres ini digantikan oleh Jan Willem Jansen, seorang gubernur jenderal yang dulu berkedudukan di Afrika Selatan, dan dia kalah melawan Inggris, tapi dia justru diangkat menjadi gubernur jenderal di Indonesia atau India Belanda. Jancen ditugaskan untuk memperbaiki kebijakan Dendes, tetapi beberapa daerah India-Belanda sudah banyak yang jatuh ke tangan Inggris. Bahkan raja-raja yang tidak suka dengan kebijakan Dendes secara diam-diam dia menjalin hubungan dengan Rebles. Sehingga tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Belanda menyerah kepada Inggris melalui perjanjuan atau kapitulasi di Tuntang. Tuntang adalah sebuah daerah yang letaknya antara Semarang dan Salotigo, tapi ini masuk wilayah Kabupaten Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, dengan kekalahan Jansen atau Belanda ini, maka dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Kita lihat lembar berikutnya. Nah, ini kolonialisme Inggris di Indonesia berlangsung hanya lima tahun. Kita lihat, 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Pinto yang berkedudukan di Kalkuta India, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan Gubernur Jenderal yang berkedudukan atau berkuasa atas wilayah Indonesia. Ini tokohnya, Raffles. Tiga prinsip yang dilakukan Raffles yaitu segala bentuk kerja rudi dan penyerahan wajib dihapus diganti dengan tanaman bebas untuk rakyat. Yang kedua, peranan Bupati sebagai pemungkut pajak dihapuskan. Bupati menjadi bagian dari pemerintah kolonial. Artinya mulai menjadi pemerintah. Tanah adalah milik pemerintah. sehingga rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Inilah dasar-dasar dari kolonialisme, bahwa raja dulu ketika berkuasa dalam sebuah wilayah memiliki tanah yang sangat luas. Ketika raja dikalahkan oleh Inggris atau Belanda, maka tanah itu berubah menjadi tanah kolonial, sehingga petaninya dianggap sebagai penyewa, maka Setiap panen, sebagian harus disetor kepada pemerintah. Inilah awal munculnya pajak. Kebijakan raffles di bidang pemerintahan. Kita lihat, Jawa dibagi menjadi 16 kari sidinan. Kalau pada masa dendres dibagi menjadi 32 kari sidinan, sekarang menjadi menciut 16 kari sidinan. Kerjasama dengan pangeran dan raja yang membenci Belanda dalam melawan Belanda. Setelah Inggris berkuasa, Raffles justru tidak tahu balas budi. Bahwa tindakan Raffles itu tidak jauh beda dengan Dendres di Indonesia. Misalnya, Sultan Sepuh, ini dulu yang pernah diturunkan Belanda. Atau eh, maaf, Sultan Hamanggubono ke-1. dikembalikan menjadi sultan. Jadi gini, pada masa Dendres, campur tangan Belanda di Kesultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Sepuh diturunkan, kemudian diganti anaknya yang bergelar Sri Sultan Hamengkubono II. Tapi pada masa Reflas, Sultan Sepuh atau Sri Sul- Sri eh, Sultan Hamengkubono I ke- ini dikembalikan menjadi sultan, Dan Sultan Raja atau anaknya itu, yang dulu adalah Hamengkubono II, kembali menjadi putra mahkota. Coba buka buku paket secara Indonesia halaman 4748. Ini nanti akhir, akhirnya Sultan Raja berkirim surat kepada Relvos yang menyatakan bahwa kondisi Kesultanan Yogyakarta menjadi tidak aman yang mengakibatkan Reaffles membawa pasukannya untuk menyerbu Kesultanan Yogyakarta. Kebijakan berikutnya di bidang ekonomi. Sistem sewa tanah atau pajak tanah. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Penghapusan sistem monopoli. Peletakan dasar sebagai unit administrasi penjajahan. Sebagian yang saya sebutkan, gini. Rakyat dibebaskan untuk menanam tanaman ekspor. Pemerintah mendirikan pasar. Dengan harapan, petani yang panen ini menjual sebagian hasil panennya ke pasar dan membeli kebutuhan dia di pasar. Refles peliat ini sukses di India, yaitu mengubah sistem barang, menjadi sistem ekonomi uang. Nampaknya di Indonesia justru mengalami kegagalan karena petani di Indonesia itu hanya menanam padi atau makanan pokok. Ya, setelah panen, dikonsumsi sendiri, tidak untuk dibawa ke pasar, sehingga ini mengalami kegagalan. Kebijakan di bidang budaya. Merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menemukan bunga bangke yang bernama Rafflesia Arnoldi di Bengkulu, serta Raffles menyusun history of Java. Karena Raffles bercita-cita, ingin mempunyai daerah jajahan yang berkebudayaan Melayu. Selain itu, Raffles juga membawa beberapa eh, peninggalan-peninggalan pada masa sejarah kerajaan di Indonesia untuk tiba pulang, kenyataannya ditinggalkan di Kalkuta. Contohnya saja kalau kita mengupas tentang Raja Erlangga, salah satu dari eh, sumbernya adalah prasasti Batu Kalkuta. Ini adalah berasal dari Indonesia asli yang dipindahkan atau dibawa Raffles dan ditinggalkan di India. Kesimpulannya, peristiwa yang terjadi di Eropa adalah Inggris berhasil mengalahkan Napoleon Bonaparte dan dia adalah dan di dalam ya maksudnya Konvensi di London yang salah satu isinya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda. Ini setelah Inggris berhasil menangkap dan memenjarakan Napoleon hingga dia meninggal. Kemudian Inggris tampil sebagai pemimpin Eropa dan melakukan penataan kembali penguasa-penguasa Eropa atas wilayah daerah jajahnya masing-masing. Demikianlah pertemuan hari ini dan pada pertemuan berikutnya akan membahas dominasi pemerintah Belanda di Indonesia. Seperti apa kebijakan Belanda di Indonesia setelah kembali berkuasa? Ingat, Belanda sebagai negara yang kalah perang, tentu saja dia dibebani harus membayar semua ongkos-ongkos perang. Ya, yang berakibat hutang luar negeri Belanda sangat menumpuk, sementara kas negara juga kosong. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Jika ada pertanyaan, maka perlu dibentuk grup-grup kelas melalui WhatsApp. Nah, di situlah kita bisa tanya-jawab berdialog mengenai masalah ini. Nah, tugas pertemuan kedua. Ini ada empat saja. Mengapa Belanda harus bersekitar dengan Inggris? Yang kedua, jelaskan tentang kerja rodi itu apa dalam rangka bagaimana dan apa akubatnya bagi bangsa Indonesia, serta apa yang bisa kita nikmati dari hasil kerja rodi pada saat itu di saat sekarang. Jelaskan kebijakan renders yang dapat diteruskan bangsa Indonesia. Kira-kira dengan melihat uh, powerpoint di atas, kira-kira apa yang bisa dilanjutkan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, bagaimanakah kebijakan reverse yang menginginkan ekonomi uang sementara rakyat masih bertahan dengan ekonomi barang. Ini kerjakan seperti biasanya. Kerjakan dengan tertib, jangan sampai tidak mengerjakan, karena setiap tugas pasti ada nilainya. Bagi yang kemarin-kemarin belum sempat mengumpulkan tugas, bisa langsung dikumpulkan kepada saya melalui WhatsApp. nah ini ya melalui bentuk ya tugas dikumpulkan dalam bentuk file MS Word bukan dalam bentuk foto ataupun link Google Drive bagi yang masih belum bisa bisa ditanyakan pada temannya. sekian dan terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat